0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ich bin echt überrascht, dass doch so viele da sind, äh, wissend, dass über 50 unserer Jugendlichen auf der pfingst Jugendkonferenz sind. Äh, Finde ich einfach klasse, ihr dürft gerne in euer Zeit und einer freien Zeit an sie denken, für sie beten, dass sie eine gute Zeit haben und dort auch auf Gott ausgerichtet werden. Und danke euch auch an die zwei Sänger, Dankeschön, dass ihr uns begleitet habt. Ich hatte kurz überlegt, euch noch anzufragen, ob ihr noch heute Happy Birthday singen könntet, aber ich habe es dann doch gelassen, als ich damals Teenie-Leiter war, da hatten wir mal Happy Birthday, Dear Jesus an Weihnachten gesungen, gab Ultra-Stress, wir wollten den Teens einfach nur vermitteln, dass es an Weihnachten nicht um uns geht, sondern dass wir eigentlich Jesus seinen Geburtstag feiern. Und wir, uns wurde halt vorgeworfen, wir würden Weihnachten profan machen. Ähm, dabei hatten wir eine andere Tension. Aber Pfingsten 2023, was bedeutet Pfingsten denn eigentlich? Heute Morgen, als wir uns zum Beten getroffen hatten, da hatte der eine, ähm, der Reiner, der hatte dafür gebetet und hat gesagt, Dankeschön, dass wir heute den Geburtstag der Gemeinde feiern dürfen. Pfingsten, der Tag, wo... Ähm, Jesus seinen Geist, den er prophezeit hatte, wo er ihn ausgesandt hat, auf die Welt, in die Gemeinde und was dann als der Geburtstag oder die Geburtsstunde der Gemeinde gezählt wird und Pfingsten eigentlich das Fest bei den Juden der Erstlingsfrucht, wo die Juden sich getroffen hatten, dass die erste Ernte reingeholt hatten, Gott dafür gedankt hatten, dass sie die erste Ernte erhalten hatten und dann Gott wieder einen Teil davon zurückgegeben hatten und im Römer Brief sagt Paulus jetzt, dass der Heilige Geist, den wir empfangen haben, dass er unsere erste Frucht ist, so wie das, erste, das feste Erstlingsfrucht, so ist er unsere erste Frucht. Und ähm, wir dürfen durch den Heiligen Geist so ein Stückchen Himmel auf Erden miterleben. Und ihr hatte das Thema bereits gehört, Lukas hat es gesagt, ich soll über den Heiligen Geist, seine Person und sein Werken reden. Und bevor ihr mich gedanklich sofort verlasst, weil ihr wisst, dass darüber Bücher geschrieben worden sind, äh, da gebe ich euch sofort, äh, sage ich es euch sofort, ich werde es gar nicht erst versuchen, dieses Thema ähm, so zu behandeln, dass ihr meint, ihr wisst, wer der Heilige Geist ist. Er ist Gott und ihn in einer Stunde behandeln zu wollen oder weniger als einer Stunde ähm, ist gar nicht mein Anspruch, das schaffe ich gar nicht. Deswegen habe ich euch einen Text mitgebracht, einen Text, der vielleicht auf, der ersten, äh, auf dem ersten Blick gar nicht so sehr so aussieht, als ob er irgendwas mit Pfingsten zu tun hat. Nichtsdestotrotz lese ich den mal mit euch und zwar aus Galater 5. Die Verse 13 bis 25. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vor Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch Liebe. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, indem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr einander aber beißt und fresst, so habt acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr, aber im Geist, wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Verteilungen, Neid, Mord, Trunkenheit und Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich es euch schon gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Also so ein Text, der auf dem ersten, ersten Blick vielleicht nicht direkt was mit Pfingsten zu tun hat. Gleichzeitig aber, wenn wir den Text nochmal ansehen, sehen wir, dass es hier zum einen um den Heiligen Geist geht, dass es in diesem Text um Früchte geht und auch um die Ernte geht, um das, was der Heilige Geist produziert. Bevor wir uns aber jetzt tiefer in diesen, mit diesem Text beschäftigen, da reingehen, möchte ich euch ein paar kurze Dinge zu der Struktur sagen. Ähm, der Text wird durch ähm, drei Imperative, also drei Du sollst, Du sollst tun, muss Wörter, äh, tu, äh, muss werben, wird er ja durch drei Imperative regiert, die uns dann auch die Struktur unseres Textes und unserer Predigt geben. Wir haben zum einen Vers 13 und 14, wo Paulus uns aufruft, dient einander in Liebe. Dann haben wir den zweiten Imperativ in Vers 15, wo Paulus uns sagt, dass er sagt, habt Acht auf äh, die Folgen eines zerstörerischen Lebens, und dann Vers 16 bis Ende, bis 25, haben wir die Ermahnung oder die, die Aufforderung, im Geist, kontinuierlich im Geist zu wandeln. Vers 26 lassen wir heute weg aus verschiedenen Gründen. Wir könnten den eigentlich auch dazu zählen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann seht ihr, dass das nächste Kapitel nach 26 anfängt. Aber wenn wir uns den Text anschauen, so sehen wir, dass Vers 26 doch thematisch enger verbunden ist mit dem, was im 6 beschrieben wird. Im Kapitel 6 beschrieben wird. An Zum anderen haben wir dann. Eine Änderung in, 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 in der grammatischen Person, also Paulus wechselt den Fokus in diesem Vers und deswegen lassen wir den Text weg. Nichtsdestotrotz ist Vers 26 die praktische Anwendung von dem, was er in unserem Text heute beschreibt und deswegen würdet ihr euch gut selbst gut tun, wenn ihr diesen Vers für euch oder diese, diesen Text, der danach folgt, Kapitel 6, wenn ihr das äh, ja für euch persönlich zu Hause studieren würdet. Aber Paulus fängt an. Mit, dieser, mit diesem ersten Imperativ. Er sagt, dient einander in Liebe. Der erste Imperativ unseres Textes. Und Paulus macht deutlich, dass diese Liebe, von der er spricht, dass sie wichtig ist, weil er uns zum einen diesen Imperativ gibt und dann uns auch noch einen Grund dafür nennt, warum diese Liebe wichtig ist. Er sagt, dient einander in Liebe, weil dadurch erfüllt ihr das ganze Gesetz. Und die Frage, die wir uns erstellen erst müssen, ist, warum muss Paulus äh, diese Gemeinde dazu ermahnen, einander in Liebe zu dienen? Wisst ihr, die Galater, die hatten ein Problem, das führte in den anderen äh, vier Kapiteln auf, dass es in der, äh, in der Gemeinde von Galater zwei, äh, zwei ähm, Spaltungen gab oder zwei Gruppen gab, die einen sagten, wir sind zur Freiheit berufen, so lasst uns jetzt in unserer Freiheit leben und tun und lassen, was wir wollen. Die anderen waren da, die gesagt haben, nein, nein, nein. Ähm, ihr seid nicht nur zur Freiheit berufen, ihr braucht Christus und, und dann sagt er, ihr braucht Christus und das Gesetz, und Paulus spricht im Galaterbrief immer wieder von der Beschneidung, ihr müsst euch beschneiden lassen, die einen sagen, ihr müsst euch beschneiden lassen, Und wobei es nicht nur um die Beschneidung an sich geht, geht sondern die Beschneidung war die Unterschrift und das Gesetz, das heißt, du hast dich, wurdest als Mann beschnitten, wurdest dadurch in das Gesetz mit hineingenommen, und wenn Paulus dann also von der Beschneidung spricht, so spricht er eigentlich von dem ganzen Gesetz, welches dieser ähm, Judenchristen um die Gemeinde rumschließen wollten, was wie ein, ein, ein Zaun um die Gemeinde ähm, funktionieren sollte. Und so sagt ja, er, die, die, die eine Gruppe sagt, frei sein, die andere sagt, nein, wir müssen diesen Zaun um uns haben, weil es nur zwei verschiedene Arten von Menschen gibt. Es gibt nur diese eine Gruppe, die sagt, äh, wir brauchen das Gesetz um uns, dann können wir so leben, wie Gott sich das von uns vorstellt. Deswegen brauchen wir diesen Zaun, der uns schützt, dass wir heilig leben können. Und die andere äh, Gruppe, die nicht hinter diesen Zaun setzt, sagten diese Judenchristen, die leben einfach nur in Sünde, und Paulus sagt ihm, nein, das ist nicht so, aus euch heraus könnt ihr nicht gerechtfertigt werden. Das beschreibt er vorher in den vorherigen Kapiteln. sagt ja, ihr, ihr könnt nicht das Gesetz erfüllen, dazu habt ihr keine Kraft. Und jetzt gibt er in diesen, diesen, diesen ethischen Imperativ, wo er sagt, wie sie jetzt aber miteinander handeln sollen. Aber dieser Imperativ beruht darauf, dass Paulus sagt, ihr habt bereits einen neuen Indikativ. Ihr habt bereits einen neuen Istzustand und aufgrund diesem Ist-Zustand solltet jetzt in diesem neuen Istzustand leben. Deswegen gibt es nicht nur entweder das Leben im Gesetz oder das Leben in der Sünde, sondern dann gibt es einen neuen Weg, einen ganz anderen Weg und das ist der Weg der Liebe. Und in diesem Weg der Liebe sollt ihr miteinander leben. Das ist das, was euch in der Gemeinde antreiben soll. Und deswegen dürft ihr auch nicht die Freiheit, die ihr von Christus, von der Christus euch befreit hat, dürft ihr nicht nutzen. Er sagt hier als ein Vorwand für die Sünde oder eigentlich könnten wir aus militärischer Begriff als ein Stützpunkt, als etwas womit ihr eure Sünde verteidigen wollt, dürft ihr eure Freiheit nicht dazu nutzen, weil wenn ihr in der Sünde leben würdet, würdet ihr wieder in der Gefangenschaft leben, in einem alten Weg leben, aber Gott möchte, dass wir in diesem neuen Weg, in diesem Weg der Liebe leben, weil euer Indikativ, weil euer Istzustand sich geändert hat. Und deswegen ruft Paulus die Gemeinde auf und sagt: es gibt diesen neuen Weg und dieser Weg sollte das sein, was euer Leben bestimmt. Weil wenn das nicht euer Leben bestimmt, dann kommt Vers 15, habt Acht auf die Konsequenzen eines Sünd sündenvollen Lebens, habt Acht auf die Konsequenzen eines zerstörerischen Lebens. Es gibt, die Juden dachten, es gibt nur zwei Wege zu leben. Der eine ist innerhalb des Gesetzes, der andere ist innerhalb der Sünde. Und Paulus sagt, nein, es gibt äh, eigentlich nur zwei Wege zu leben, und zwar der eine ist im Geist und der andere ist im Fleisch. Und wenn ihr im Fleisch leben wollt, dann bekommt ihr genau das, was, äh, was mit dem Fleisch passiert. Und zwar kommt ihr in die Küche der Galater, wo ihr gekocht werdet und dann werdet ihr gebissen werden und aufgefressen werden. Eigentlich verwendet Paulus hier Worte, die wir für heutzutage für Tiere verwenden. Ähm, er sagt hier, wenn ihr aber einander, wenn ihr einander aber beißt und fresst, so habt acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Er sagt er ihr beißt einander und dann gibt er das noch ein bisschen, steigert er das noch. Ihr schadet nicht nur einander, nein, ihr möchtet einander zerstören, ihr möchtet einander verschlingen. So wie ein Löwe, der an eine Gazelle springt, sich an ihr festbeißt, sie erstickt und danach auffrisst. Und so gab es in der, in der Gemeinde diese zwei Gruppen, die miteinander stritten. Die einen haben gesagt, boah, Ey, ihr, ihr lebt ein Leben mit euch, können wir gar nicht zusammen leben, ihr macht uns dreckig, ihr macht uns kulturell unrein, deswegen wollen wir nicht mit euch zusammen sein. Die andere Gruppe steht auf der anderen Seite und sagt, aber, aber ihr, ihr drückt uns den Atem ab, wir können nicht mit euch zusammen sein. Und Paulus sagt, wenn ihr so euer Leben gestaltet, dann, dann, dann zerstört ihr alles, dann, dann legt ihr alles aufs Spiel und ihr werdet euch, ihr werdet euch aufzehren und am, am Ende wird gar nichts mehr von euch übrig sein. Deswegen solltet ihr in eurem neuen Ist-Zustand leben. Habt Acht darauf, was ein zerstörerisches Leben bringt. Und dennoch wusste Paulus, dass ähm, diese Liebe zueinander nicht einfach so von den Galatern selbst produziert werden konnte. Und er wusste, dass es diesen Konflikt geben würde, und dass man, während man ab und zu mal ein Auge zudrücken könnte und sagen könnte, oh, die andere Person stört mich, ich mache einfach mal ein Auge zu und dann kann ich die wieder annehmen, so wusste Paulus, dass das kein Dauerzustand sein kann. Und so sagt er ihnen, deswegen wandelt kontinuierlich im Geist. Wenn Paulus hier davon spricht, ich aber sage euch in Vers 16, dann bedeutet das so, wie, so viel wie, jetzt gebe ich noch euch ein paar weitere Informationen zu dem, wie ihr das, was ich euch eben aufgetragen habe, die zwei Imperative, wie ihr das ausleben könnt. Jetzt gebe ich euch die Informationen, wie ihr das ausleben könnt. Und der, der Auftrag ist, wandelt kontinuierlich im Geist. Wenn Paulus hier von wandelt im Geist spricht, dann verwendet er hier ein, ähm, ein Verb in der Form von, in der zweiten Form Plural Imperativ äh, Präsens Aktiv, was im Griechischen einen durativen oder einen kontinuierlichen Gebrauch hat. Ja, sehr ja ein bisschen viel, ein bisschen schnell. Aber das bedeutet nicht nur, geht einmal in den Geist rein, werdet einmal wiedergeboren und das war's dann. Nein, ihr müsst euch ständig in dem Geist bewegen. Und bevor wir jetzt weitermachen können, zu sehen, was daraus folgt, müssen wir erstmal klären, was bedeutet denn eigentlich Fleisch und Leib. Fleisch und Geist. Wenn wir vom Geist reden, wenn Paulus sagt, lebt kontinuierlich im Geist, dann spricht er davon, dass wir in einem Leben leben sollen, das von Gott geführt ist. Ein Leben, das Gott wohlgefällig ist. Ein Leben, das auf der Seite Gottes ist. Wenn er von dem Fleisch spricht, dann spricht er von einem Leben, das wenn er von dem Fleisch spricht, dann spricht er von unserer menschlichen Natur. Dann spricht er von unseren sündigen Eigenschaften. Dann spricht er von, von dem, was das Leben unter Gottes Herrschaft abstoßt. Was sich von Gott eigentlich trennt und von Gott wegzieht. Ein Leben, das sich von Gott trennt und von Gott wegzieht. Und so sagt Paulus, hey, wandelt kontinuierlich im Geist. Seid ständig in dem Leben, in einem Leben, das von Gott geleitet ist. Und wenn ihr in einem solchen Leben seid, werdet ihr die Lust des Fleisches, werdet ihr nicht in euren Sünden leben. Also gibt es, die Theologen, die streiten darüber, ob das jetzt eine Prophezeiung ist, ob das einfach nur eine Schlussfolgerung ist. Ich persönlich glaube, das ist einfach beides, ähm, weil diese zwei Lebenswege, die Paulus hier miteinander vergleicht, absolut abstoßend voneinander sind. Diese beiden Lebenswege kannst du nicht zusammenführen wie zwei äh, Magneten, wenn du die mit den gleichen Polen aneinander stecken willst. Ich hatte letzte Woche den Timo hier auf dem Hof getroffen, er hat sein Zeug zusammengepackt, ähm, um in die Jungs-WG zu ziehen und da war eine Tafel mit seinen Magneten dran. Ich wollte ihm die Magneten aus Spaß ein bisschen abziehen. Und äh, der sagt, hey, wie ist los? Was, warum, warum holst du meine Magneten? habe äh, ich ihm erzählt, als Kind war ich ganz großer Fan von Magneten. Ich kann mich erinnern, an den Tag war für mich so ein einschlagendes Ereignis, dass ich das heute noch weiß, wo mein Lieblingsmagnet zerbrochen ist. Und ich dachte mir damals, es ist doch nicht schlimm, ist der Magnet, den stecke ich einfach wieder zusammen und dann hält er sich wieder. Und zu meinem Erschrecken musste ich feststellen, dass wenn du einen Magneten zerstörst, wenn du ihn brichst, dann hast du nicht einen zerbrochenen Magneten, sondern du hast zwei neue Magneten. Ne? Und genau das ist das Leben, das Paulus hier beschreibt. Er sagt, wenn ihr in dem Leben lebt, was von Gott geleitet ist, dann stößt dieses Leben, das fleischliche Leben, so ab, weil diese beiden nicht miteinander können. Und dann stellst du dir die Frage, aber warum muss ich denn ständig, immer wieder, wenn ich merke, dass Gott mich mit meinen Sünden konfrontiert und dass ich merke, dass ich Sünden in meinem Leben habe, dann dann, dann gehe ich hin und sage, aber Jesus, jetzt möchte ich doch nicht mehr in dieser Sünde leben. Und du gehst hin und versuchst und weißt, dass du eigentlich in zwei Wochen wieder mit der gleichen Sache zu Jesus kommen musst. Und wie kann das denn sein, wenn Paulus uns doch dieses Versprechen, diese Schlussfolgerung gibt? Weil Paulus weiß, dass, das beschreibt er in Vers 17, dass solange wir im Fleisch sind, solange wir jetzt, redet er von unserem Körper, solange wir auf der Erde leben, wir niemals komplett dieses andere Leben, das fleischliche Leben, ablegen können. Aber er weiß auch, dass solange wir versuchen, aus unserem eigenen Fleisch, aus unserer eigenen Kraft versuchen, von dieser äh, Macht der Sünde loszuwerden, wir nicht frei werden können. Guck mal, meine Jungs um euch das zu verdeutlichen, was es bedeutet. Meine Jungs, äh, wenn die zu Hause irgendwas anstellen, was sie schon zum zehnten Mal gemacht haben, dann wissen die, dass sie wirklich in Schwierigkeiten sind. Dann kommen die zu mir und dann fangen die an zu betteln und sagen, Papa, bitte, bitte, ich verspreche dir, dass ich das nie, nie wieder tun werde. Ähm, wirklich, ich werde nie wieder diese und diese Sache anfassen oder was auch immer. Und Dann sage ich denen, hör doch auf mir, was zu versprechen, was du sowieso nicht halten kannst. Und genauso gehen wir zu Jesus. Wir gehen zu Jesus, wir fallen schon zum hundertsten Mal in dieselbe Sünde. Wir gehen und sagen, Jesus, ich verspreche dir, jetzt werde ich alles tun. Und was Paulus uns zeigt, ist, dann leben wir genauso wieder in dem Fleisch und versuchen durch uns selbst heraus Dinge zu besiegen, von denen wir gar nicht loswerden können. Und Paulus sagt, ihr seid, solange ihr im Fleisch lebt, werdet ihr diesen Konflikt haben, aber ich gebe euch Hoffnung. Vers 6, 18, denn es gibt ein Leben, das nicht unter dem Gesetz steht, das nicht vom Gesetz geleitet werden muss, weil es ein Leben gibt, welches vom Geist geleitet wird. Es gibt also einen Ausweg aus diesem Zyklus, wo du immer wieder dich anstrengen musst, wo du immer wieder alles tun musst. Und die Judenchristen sagen, wie siehst du, wir fallen immer wieder in dieselben Sünden. Deswegen, bevor wir... Irgendwelche Sünden begehen, lass uns doch einfach einen Zaun um unser Leben schließen, dass wir nicht mehr aus diesem Zaun ausbrechen können und somit nicht mehr in dieselben Sünden fallen können. Und Jesus sagt, nein, wenn ihr vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Es gibt ein Leben, was nach dem Willen Gottes leben kann, aber die, 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 die Lösung für dieses Leben ist nicht, einen Zaun um dein Leben zu schließen, sondern die Lösung für dieses Leben ist, in dem Geist zu leben, in dem Heiligen Geist, den Gott uns gegeben hat. Weil das die Art des Lebens ist, welches, einer, welches dieses fleischliche Leben abstößt, so wie zwei Magneten, die sich gegenseitig abstößen. Und so sagt Paulus uns in den nächsten Versen, wie denn so ein Leben im Fleisch und wie so ein Leben im Geist aussieht, was so die Folgen von diesem Leben sind. Ich möchte es nochmal vorlesen und ich gebe, während ich diese Verse nochmal lese, gebe ich euch so ein paar Kommentare zu dem, was diese Dinge, die Paulus hier nennt, was die bedeuten. Also er fängt an, offenbar sind aber die Werke des Fleisches. Also wenn er von offenbar spricht, meint er nicht, dass sie offensichtlich sind, im Sinne von offensichtlich, dass du sie siehst, sondern er sagt offenbar oder offensichtlich sind die Dinge. Wenn jemand im Fleisch lebt, dann ist das für uns verständlich, dass, diese Dinge, dass, dass die Dinge nicht von Gott geleitet sind. Also wir verstehen als Menschen schon, was ein gottgeleitetes Leben ist und was ein von, von dem Fleisch geleitetes Leben ist. Und so sagt er, dieses vom Fleisch geleitete Leben sieht so aus, dass es Sünden gibt, es gibt sexuelle Sünden, wenn wir die kategorisieren sollten, es gibt religiöse Sünden, soziale Sünden und es gibt Sünden der Übertreibung. Und er fängt an und sagt, in den sexuellen Sünden, sagt er es sind Sünden des Ehebruchs oder Werke des Ehebruchs, Dinge, die innerhalb der Ehe passieren, Unzucht, Dinge, die außerhalb der Ehe passieren, übrigens ist das hier das Wort Pornea was hier verwendet wird, wovon wir unseren Begriff Pornografie kriegen. Dann Unreinheit-Dinge, die unser Gehirn beschäftigen, wo unsere Gedanken mit drin sind. Und Zügellosigkeit, wo wir allen Respekt von uns selber im sexuellen Sinne ablegen und uns äh, ja, einfach dem hingeben, ähm, was uns vorgegeben wird. Religiöse Dinge, Götzendienst, naja, das tun wir ja sowieso nicht mehr, können wir streichen, oder? Ja... Die Bibel die zeigt uns deutlich, dass ein Götzendienst ein Leben ist, das nicht nur einen Götzen anbetet, weil die Menschen im Alten Testament die hatten zwar Götzendienste gemacht, die hatten sich so ähm, Repräsentanten für das, was sie eigentlich wollten, gemacht und dann beteten sie diesen Repräsentanten an, weil er ihnen etwas anderes geben sollte. Und so kann alles, das was wir an die Stelle Gottes stellen, wo wir etwas so dringend wollen, das kann unsere Hobbys, das kann mein eigenes Leben sein, meine Familie, kann das zu einem Götzendienst in meinem Leben werden. Und sagte, das ist ein Werk eine religiöse Sünde, die aus dem Fleisch steht, Zauberei. Das Wort, das hier verwendet wird, ist Pharmakeia, also wovon wir Pharmazeutika haben. Also eigentlich Drogenkonsum, was aber nicht einfach nur Drogenkonsum in sich selbst bedeutet, sondern wo Menschen Drogen konsumieren, um eine bessere Selbstdarstellung von sich selbst zu finden. Also sie konsumieren etwas, um sich dann selbst zu entdecken. Ich weiß nicht, ob jemand von euch den Joe Rogan Podcast hört, da sprechen die einfach die ganze Zeit über genau diese Art von Drogenkonsum. Und so können wir eigentlich sagen, also eine Art, sich selbst darstellen zu können oder sich selbst zu finden, die nicht von Gott herkommt. Zauberei, religiöse Sünden, wo wir uns eine Identität schaffen, die nicht von Gott und seinem Wort abstammt. Und dann geht er auf soziale Sünden, Feindschaft, also Menschen, die andere Menschen hassen, Streit, Menschen, die ständig äh, dich mit irgendwas konfrontieren können, die dich nicht in Ruhe lassen können, mit denen du nicht auskommen kannst, vielleicht auch du derjenige bist, der mit anderen nicht auskommst, ähm, aber die auch alles kritisieren müssen, die, die einfach keinen Geist des Friedens haben. Menschen, die eifersüchtig sind, Zorn, also Wutausbrüche, Selbstsucht. Bei Paulus immer ein Begriff, wo er davon spricht, dass ein Mensch sich in eine Position versucht hineinzubringen, um daraus zu profilieren, um Einfluss auf andere Menschen daraus zu kriegen. Also Selbstsucht, Zwietracht, die andere Menschen zum Streit führen, sie manipulieren, damit andere Menschen in Probleme geraten. Parteiungen, wo Menschen äh, sich zusammenschließen und sagen, alle anderen da draußen, die gehören nicht zu uns, und die haben ein Problem, die verstehen die Welt nicht. Neid, Neid übrigens der Unterschied zwischen Neid und Eifersucht. Eifersucht ist, wir haben Angst, etwas zu verlieren, was uns gehört. Und Neid ist, wir hassen jemand anderen, weil er etwas hat, was ich nicht habe. Und dann Mord, was ja an sich auch äh, selbsterklärend ist. Aber die Bibel geht ja weiter und sagt, wenn du jemanden so sehr hasst, dass du ihn den, den Tod wünscht, das ist bereits ein, ein Werk des Fleisches. Und dann geht Paulus hin und sagt noch zwei weitere Dinge, Sünden des Übertreibens, wo wir gute Dinge nehmen, ähm, wie trinken und essen und das übertreiben. Und dann geht Paulus hin und sagt, und dergleichen. Das heißt, diese Liste ist nicht vollständig. Diese Liste ist noch weiter ausführbar. Und er sagt, das sind die Dinge, die Werke des Fleisches sind. Und die Menschen, die diese Dinge tun, die in diesen Dingen leben, kontinuierlich in diesen Dingen leben, die werden nicht das Reich Gottes erben. Und Paulus sagt uns das, was er bereits vorher gesagt hat im vorherigen Brief, weil er sagt, weil diese Menschen, weil die können nicht im Königreich Jesu leben, weil Jesus nie König über ihr Reich geworden ist. Und dann sagst du, ja, Oliver, schön und gut. Aber die Philosophen geben uns die gleichen Listen von Lasten, die Paulus hier beschreibt. Lasten, das Gegenteil von Tugenden. Also gibt Paulus uns hier nichts Neues. Aber Paulus verändert etwas von dem, was die Philosophen sagen. Die Philosophen listen diese Lasten auf und sagen, diese Lasten sind etwas, was dem Menschen äh, entgegensteht. Was nicht der menschlichen Natur entspricht. Und Paulus sagt, das ist, was aus dem Mensch, aus dem eigenen Fleisch des Menschen herauskommt. Und dann sagen die Philosophen, und das Problem dieser Lasten ist, sie stehen uns entgegen und sie werden unser Leben lang, wenn sie uns bekämpfen. Und wenn dann, dann sagt die Bibel uns: Solange du nicht zu Jesus gehört, kann ich dir sagen, dass es wirklich für dich keine Hoffnung gibt und diese Sachen werden dein Leben lang bekämpfen. Aber wenn du heute hier bist, dann darf Pfingsten 2023 nicht nur der Geburtstag der Gemeinde für dich sein, sondern dann kannst du. Jesus als dein Erlöser annehmen und du kannst frei werden von der Gesetzeskraft und du kannst frei werden von der Fleischeskraft und du kannst ein Leben leben, wo der Heilige Geist dein Leben bestimmen kann, so dass du dann ein Erbe des reiches Gottes werden kannst und Teil dieses reiches Gottes werden kannst. Und dann kannst du ein Leben leben, wo der Geist sich in dir entfalten kann und dann sagt der Paulus hier, wie so ein Leben aussieht und er sagt, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und so ein Leben kannst du leben, wenn du zu Christus kommst. Das Erste, was hier auffällt, ist, wenn wir jetzt die Frucht des Geistes ansehen, ist, dass während wir die Werke des Fleisches im Plural haben, also in der Mehrzahl, wird die Frucht des Geistes jetzt im Singular, in der Einzahl äh, genannt. Und die Frage ist, warum macht Paulus das so? Weil Paulus uns sagt, dass die Liste, die ich euch jetzt gerade gezeigt habe, die Frucht des Geistes, die gibt es nur im Paket. Den Geist gibt es nur im Paket. Es geht nicht darum, dass du, Oliver, sagst, oh, heute investiere ich ein bisschen in Liebe und äh, überreiche dem Gunther ein, ein Stückchen Liebe. Gestern musste ich Selbstbeherrschung lernen, als Dortmund verloren hat. Und morgen muss ich ein bisschen Geduld zu meinen Kindern gegenüber geben. Versteht ihr? Es geht nicht darum, weil dann, wenn wir die Frucht des Geistes, regte regt mich immer tierisch drüber auf, wenn ich irgendwo hergegangen bin, lebt ich auch nicht in der Frucht des Geistes übrigens, aber wenn ich irgendwo hingegangen bin und dann hingen da so verschiedene Früchte aufgemalt und dann stand da die Früchte des Geistes und dann steht da Liebe. Und dann gehen wir hin und verstrengen uns an und investieren ein bisschen in Liebe. Und am nächsten Tag äh, Friede und wir versuchen Friede herzustellen und versuchen daran zu investieren. Und was wir tun, ist genau das Gegenteil von dem, was Paulus sagt, was wir tun sollen. Weil Paulus nicht sagt, jetzt geh, nimm dein Fleisch reiß dich zusammen, geh hin und investiere ein bisschen in Liebe und konzentriere dich mal ein bisschen auf Liebe. Deswegen sagt er die Frucht des Geistes, es ist eine Frucht, die der Geist wirkt und sie ist immer im, Kap äh, immer im Paket. Den Geist kriegst du nur als ganzes Paket, da kriegst du nicht nur Teile davon. Und das herzustellen, alle diese ganze Liste von diesen Dingen, wo etwas in unserem Inneren verändert wird, etwas nach unserem Äußeren, wo wir andere Menschen, wie wir sie behandeln werden und Dinge, die unser Verhalten allgemein verändern, die wirst du nicht hinkriegen, dich auf diese Art und Weise zu verändern. Deswegen sagt Paulus, es ist die Frucht, die der Geist in uns wirkt und die gibt es nur im Paket. Und wenn du im Geist lebst, werden sich alle diese Dinge in deinem Leben bemerkbar und sichtbar machen. Und deswegen sagt er, ist das, wie unser Leben gestaltet werden soll, nicht ein Leben, wo wir nach unseren eigenen Kräften versuchen, in einzelne dieser Aspekte zu investieren, sondern er ruft uns auf und sagt, investiere in den Geist. Und Dinge, diese, die du hier liest, werden sich in deinem Leben sichtbar machen. Aber Frucht bedeutet auch, dass äh, um etwas zu wachsen, ne, wenn du etwas kultivieren willst, das braucht Zeit. Das heißt, investiere dich in den Geist und er wird Dinge über Zeit, das heißt nicht, dass das alles ähm, sofort da sein wird, aber dass Dinge Zeit brauchen, dass er an Dingen in deinem Leben arbeiten kann. Das Geniale davon ist, wie Paulus das jetzt mit dem Vers 14 zusammen, äh, zusammen verbindet. Er sagt ja in 14, wenn du das tust, wenn du einander liebst, dann erfüllst du das ganze Gesetz. Und jetzt sagt Paulus in Vers 23, ähm, dass gegen solche Dinge, also gegen die Frucht des Geistes, gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Warum sagt er darum, dagegen, gibt es kein Gesetz? Weil Paulus sagt, es gibt kein Gesetz, das du jemand anderen vorschreiben kannst und sagen kannst, Jesse, du bist meine Frau, lieb mich. Funktioniert nicht. Gerhard, du hast eine schlechte Diagnose für dein Leben, jetzt geh hin und hab Frieden, auch wenn es in deinem Leben dreckig aussieht. Funktioniert nicht. Diese Dinge kannst du nicht in einen Zaun einfangen. Und so agiert die Frucht des Geistes über dem Gesetz. Und so sagt Paulus uns, die beste Alternative, ein Leben in dem, nach dem Willen Gottes zu leben, ist nicht ein Gesetz, um dein Leben rumzubauen, sondern dich an den Geist Gottes festzuhalten, sodass er dich leitet. Und Paulus ruft uns deswegen auf, die aber Christus Christusangehörigen, die haben, ihren, die, die haben das Fleisch, den alten Adam gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir auf im Geist leben, so lasst uns doch auch im Geist wandeln. Und das ist keine, keine passive Art des Lebens. Da ist etwas Aktives dahinter, was Paulus hier beschreibt. Schaut mal, in Vers 16 gibt er uns diesen Imperativ, den ich euch vorher auch sagte, äh, wandelt im Geist. Das ist etwas Aktives. Vers 25 sagt er wiederum, äh, wenn wir in dem Leben, so sollen wir auch in dem wandeln. Das ist aktiv. Vers 18 sagt ja, wenn wir aber vom Geist geleitet werden, das ist das Einzige, was hier passiv ist, aber vom Geist geleitet werden, äh, bedeutet, dass es auch eine aktive Art des Folgens des Geistes gibt. Also ruft er uns auf, um aktiv zu werden, uns an den Geist Gottes festzuhalten. Übrigens, wenn der Geist Gottes uns leiten kann, ähm, bedeutet das, dass er eine Person ist. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wo es darum geht, wer, die, wer denn die Person des Heiligen Geistes ist. Dann ist eine Person in unserer heutigen Kirchenlandschaft schweren so komische Gedanken rum, dass der Heilige Geist einfach nur eine Kraft wäre. Eine Kraft, von der wir Nutzen machen können. Das ist übrigens nichts Neues. Das hat schon der Zauberer Simon zu Petrus gesagt, dass er genau die gleiche Kraft haben möchte, in der Petrus diese Wunder und Er sagt, gib mir auch diese Wunder, dass ich genau diese Wunder auch machen kann. Gib mir diese Kraft, dass ich in dieser Kraft leben kann. Und so leben wir in unserer heutigen Kirchenlandschaft und meinen, der Heilige Geist sei einfach nur eine Kraft, von der wir Gebrauch machen können. Und so stellen wir uns ständig die Frage, wie wir mehr Heiligen Geist in mein Leben kriegen können. Wie wir mehr Heiligen Geist in unser Leben, in unsere Gemeinde kriegen können. Wobei die Frage eigentlich ist, der Heilige Geist ist eine Person und deswegen bedeutet die Frage für mich und für dich, wie viel Kontrolle kann der Heilige Geist über dein Leben erhalten? Paulus sagt uns, dass wir uns von ihm leiten lassen sollen, dass wir in ihm wandeln sollen. Was bedeutet das denn? Wie tun wir das denn? Wisst ihr, wenn wir uns von jemandem leiten lassen wollen, dann müssen wir erstmal auf ihn hören, was er dann überhaupt sagt. Die Bibel sagt uns deutlich, dass im Petrusbrief, im 2. Timotheusbrief, da sagt uns die Bibel, dass der Heilige Geist, alles was hier drin steht, dass er das gesagt hat, dass das seine Worte sind. Wenn wir hören wollen, was der Heilige Geist uns zu sagen hat, dann müssen wir uns mit dem, was er gesagt hat, beschäftigen, mit dem auseinandersetzen. Dann muss das unser Leben bestimmen. Gleichzeitig dürfen wir auch in die Konversation mit ihm treten und in unseren Gebeten mit ihm reden und ihm sagen, was uns beschäftigt, was, was unser Leben ist, was unser Leben bedrückt, wo wir Schwierigkeiten in unserem Leben haben. Und dann letztendlich dürfen wir auch das tun, oder sollten wir das tun, dass wir in einer Gemeinschaft sind, wo der Heilige Geist präsent ist. Und der Heilige Geist wurde über die Gemeinde ausgegossen. Und so wohnt der Heilige Geist nicht nur in mir. Und ich bin derjenige, der mich allein vom Heiligen Geist beeinflussen lassen kann. Sondern der Heilige Geist wohnt auch in meinen Geschwistern. Das bedeutet, ich soll die Gemeinschaft der Gläubigen nicht verlassen, weil der Heilige Geist sie gebrauchen kann, um in mein Leben zu reden. Sie gebrauchen kann, um mein Leben zu korrigieren. Sie gebrauchen kann, um Ermutigung in mein Leben zu sprechen. Wisst ihr, der Heilige Geist ist nicht einfach nur eine Kraft. Er ist eine Person und er möchte uns leiten und deswegen ist die Frage nicht, wie viel, wie viel wir von ihm in unserem Leben haben, sondern wie viel er von unserem Leben haben kann. Es geht darum, wie viel Kontrolle wir dem Heiligen Geist über unser Leben überlassen. Pfingsten 2023, hat das noch irgendeine Bedeutung für uns heute, dass Jesus, dass der Heilige Geist vor, 3000, äh, vor 2000 Jahren über die Gemeinde ausgegossen wurde? Nur dann hat es eine Bedeutung für uns, wenn wir ihm die Kontrolle über unser Leben überlassen. Deswegen meine Frage an dich. Wie viel Kontrolle hat er über dein Leben? Ich würde gerne beten. Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du dein Versprechen gehalten hast. Du hast gesagt, dass du uns den Tröster senden würdest und er kam. Heute feiern wir den Geburtstag der Gemeinde, weil du uns deinen Geist gesandt hast, sodass der Geist in unserer Mitte leben kann. Und wir danken dir dafür, dass er derjenige ist, der uns tröstet, der uns leitet, der uns verändert in ein Leben, was, was es uns möglich macht, nach deinem Willen zu leben. Aber Jesus, der Heilige Geist verändert uns nur dann, wenn wir in Kontrolle über unser Leben lassen. Und so bitten wir dich darum, dass wir dir und deinem Geist die Tür öffnen. Dass du Kontrolle über unser Leben erhältst, dass wir uns von deinem Wort verändern lassen, dass wir in die Beziehung mit dir durch stilles Gebet, durch Gemeinschaft mit dir verändern lassen, dass wir die Gemeinschaft der Gläubigen nutzen, dass du durch sie zu uns sprechen kannst und uns ermutigen, ermahnen und verändern kannst. Jesus, ich bitte dich um für unsere Gemeinde, dass wir dir mehr Kontrolle über unsere Gemeinde geben, dass du unsere Gemeinde leiten und verändern kannst, dass ein Geist durch uns wirken kann. Ich bitte dich darum, dass du uns veränderst, sodass die Frucht, die du hier beschreibst im Galaterbrief, dass das das Merkmal unserer Gemeinde wird, dass du derjenige bist, der Kontrolle über unser Leben hat, dass Menschen sehen, dass du hier wohnst und dass du König in unserem Leben bist. Ich bitte dich darum. Genauso bitte ich für jeden, der hier ist und in seinen Lasten gefangen ist, in seinen Lasten festhängt und keine Hoffnung hat, weil er dich noch nicht erkannt hat, dass du zu ihm sprichst, sein Herz öffnest und dass er dein Le sein Leben dir gibt. Weil du Befreiung von der Sündenlast und von der Last des Gesetzes schenken kannst, zu einem Leben hin, das vom Geist geleitet ist. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.church.